0: 我们说过一些毒枭或者毒贩子，这些毒贩呢各有各的特点。国外的，比如我们说过备受人们爱戴的大毒枭艾斯科巴；国内的，比如号称用冰毒打开外国大门的佛系大毒枭刘昭华。这两名毒贩，前者靠着独有的人格魅力和善良的行为赢得民心，而后者呢，靠着高智商。和语出惊人的奇葩言论红遍网络。今天咱们还要说一个毒贩子，这个毒贩子也十分奇葩，而且这个“毒贩”两个字是要打上引号的，因为他卖的其实并不是真正的毒品，他用明矾冒充冰毒，用多酶片冒充麻古，开淘宝店明目张胆的贩毒，靠快递。大张旗鼓的运输毒品，甚至还允许买家当场验货、货到付款。如此奇葩、如此明目张胆的毒贩子，待警方查明之后，也全都是哭笑不得。2015年6月，四川省大邑县警方接到上级通知，在大邑当地可能隐藏着一个通过网络贩卖毒品的毒贩子。这也是大邑警方当时得到的仅有的线索了。仅仅凭借着一句话，想找到潜藏在大邑的毒贩，那无疑是大海捞针呢、啊。该如何找到这名犯罪分子呢？警方分析认为，既然对方是利用网络在贩卖毒品，那么就从网络下手。一时间，警方对大邑当地所有的网络域名、IP 地址等等海量的数据展开监控和筛查，寻找其中和毒品有关的线索。几天之后，在数十亿条的网络信息当中，警方发现了一则非常奇怪的广告。广告内容是这样的：“正宗川货，有诚意的来，全国各地货到付款。”化合150元一个，植物200元一个。再看发布这则广告的作者，他的昵称叫做“猪肉植物肉批发，货到付款”。这个人呢，已经发了很多条这样的广告了。这猪肉植物肉，他卖的究竟是什么呢？这里面说化合150一个，植物200一个。这又是什么东西呢？这个不停发布更新的广告，成功引起了警方的注意。为了搞清他卖的到底是什么，警方对所谓的“猪肉”和“植物肉”展开了深入调查。后来从缉毒部门的同事口中得知，这些其实都是毒品的代名词。所谓的“化合”，就是用化学合成的冰毒，而“植物”。就是由植物提纯的冰毒。由此看来啊，这个卖家应该就是警方要找的毒贩子。那么下一步就是锁定他的身份，找出他贩毒的证据，看准机会将其捉拿归案。因为这个人一直在打广告嘛，广告上写着他的 QQ 号，于是警方试图加他好友以获取更多线索。但奇怪的是、啊。虽然他在不断地打广告，但如果有人加好友，他却根本不搭理。这让警方犯了难了，这该如何接近他来获得线索呢？好在通过搜索，警方发现他开了很多个 QQ 群，这些群呢都是在卖猪肉和植物肉的，看来都是和毒品有关的群。那么潜入群里，这也是一个好办法。但是警方发现，要想进群也没有那么容易。申请入群必须要进行视频验证，要在电脑的摄像头前亲自吸食冰毒，才能被允许进群。看来这个毒贩确实是相当的谨慎啊。不过这种伎俩难不倒警方，一位民警乔装打扮，又找了一些冰糖，假装是冰毒。在摄像头前有模有样地吸了起来，就这样，这位民警通过了验证，进入了群里。而这次成功的潜入，让这起贩毒案件也有了眉目。最终，这起案件的真相也让警方大开眼界。通过群里的聊天信息，警方逐渐掌握了一些情况。在这些群里的都是瘾君子，他们会在群里交流心得，也会向群主购买毒品。在这里，那些毒品明码标价，而且支持视频验货，还可以全国各地货到付款。如果不满意，甚至还可以退货。这些事项白纸黑字都写在了群里的公告上。看上去这个卖家非常的诚信，对瘾君子来说也相当具有诱惑力，因此群里很多人都在询问价格。热闹的群聊给警方提供了机会，他们死死盯住群里的买卖信息，没多久终于发现了一条有用的线索。有一天，群里有一个山东青岛的买家向群主购买了少量的冰毒。几天之后啊，这些冰毒会以快递的方式被寄给买家。那么，如果能够截获这袋冰毒，警方就可以根据包裹上的寄件人的信息来锁定毒贩的地址和身份了。于是，警方马上赶到青岛，在获得当地警方的协助之后，开始对近期快递站点的所有包裹全都展开筛查，只要是来自四川大邑的。一律拦下来。很幸运，那段时间来自大意的包裹只有一个，那毫无疑问，这就是那包毒品。于是，这个包裹被警方亲自送到了买家的手中。而看到警察，买家吓得浑身发抖，只能交代了自己吸毒以及知道的有关这名毒贩的所有的消息。不过，实际上。这个买家知道的也不多，毕竟是网络购买。他光知道这个毒贩的地址在四川大邑县王四镇，那个人呢好像是姓罗。此外，买家表示，这个毒贩在淘宝上开了一个店，标题就写着“出售猪肉、植物肉”。在商品的详情页面，甚至明目张胆地直接把毒品的照片全都放了上去，随便一拉就是几十张照片。所以买家看到之后，对这个店家是非常的信服。这样的一种操作方式啊，也让警方是大开眼界。毒贩子见过不少，但是直接在淘宝上开店并且公然叫卖的，却一个也没有。于是警方兵分两路，一路根据买家提供的线索，在大邑县王四镇展开排查，对所有可疑人员进行摸排。另一路利用淘宝店铺和犯罪分子展开周旋，套取更多信息。没多久，第一路警方就有了线索，在王四镇迎新街有一个叫罗金城的。根据街道反映，这个罗金城啊非常奇怪，平时深居简出，也不出来工作，几乎天天在家里。但平时呢也不和大家走动，偶尔街坊邻居见面了，也从来不打招呼。那这个罗金城的生活方式呢，看起来确实是有些奇怪，但他到底是不是毒贩呢？还是说他仅仅只是一个比较宅、比较不合群的普通人呢？目前还不好说。这个时候啊，警方忽然想到，既然那个毒贩他是通过快递来运送毒品，那么平时他发的快递啊肯定比较多，量比较大。于是警方就找到了附近的快递网点，经过查询，发现这个罗金城啊，他平时的发货量确实是比较大的。那么由此，罗金城的嫌疑再次上升。随后，警方又调查了罗金城的户口和档案，发现他是一名前科人员，曾因为非法持有枪支罪入狱，并且还有吸毒史，是一个瘾君子。两年前，妻子和他离婚了。目前， 4 6岁的罗金成独自居住，并且没有正当职业，没有经济来源。这些特征更加重了警方对他的怀疑。他是一个瘾君子啊，妻子就是因此和他离婚的。而瘾君子为了能够持续不断的得到毒品，往往都会以贩养吸，所以罗金成极有可能。就是那名毒贩。2015年6月11日，快递公司接到电话，罗金城又要发快递了，而且这次数量还不少。这是一个绝佳的机会，警方全副武装跟随快递员来到罗金城家中，趁其不备，把罗金城一举抓获。随后，在罗金城的住处，警方发现了他开网店使用的电脑。上面有大量的发货记录和群聊记录，此外还搜到了很多小袋子，里面装的全都是毒品，总共有四十多公斤。四十多公斤，好像不算太多，但是对于毒品来说，我们要知道，像是海洛因、冰毒这类的常见的毒品，超过五十克就有可能被判死刑的。不过后来啊，在面对警方的审讯的时候，罗金城却非常的淡定，他说：“那些毒品其实都是假的，即便给我一万个胆子，我也不敢贩毒啊，那可是要杀头的。你们放心的查吧。”这番话呀，警方一开始是不信的，但是后来那些毒品的检验结果出来之后啊，警方直接愣住了，在那40公斤所谓的毒品里面，其实只有 0.4 克。是真正的毒品，其他的全都是明矾和多酶片。这个明矾呢是一种结晶状的化学物质，有很多种用途，比如在炸油条的时候，很多商家就会加入明矾。这个东西看起来和冰糖差不多，而冰毒和冰糖长得几乎一模一样，所以罗金城其实是用明矾来冒充冰毒，在卖给那些买毒品的买家。而多酶片呢，是一种调理肠胃的药物，有一些多酶片会被做成红色的小药片，而巧的是，有一种叫做麻古的毒品，也是一种红色的药片，看起来和多酶片是一模一样。所以罗金城从药店买来多酶片，假装成麻古再卖出去。听了罗金城的交代，看了化验单啊。民警们都傻了，头一次听说有这样的操作，合着罗金城这是玩起了黑吃黑呀、啊！不仅如此，在进一步的审讯了解之后，发现罗金城在这项买卖上，可以说是费尽了心思，而且他确实也是相当的奇葩。之所以会选择贩毒，其实就是为了以贩养吸。但是罗金城胆子比较小，他不敢真的去贩卖毒品，于是他就想了一个歪点子，黑吃黑卖假毒品。因为之前本来就吸毒嘛，对毒品了解的比较多，所以他就精心挑选了一些替代品，用明矾冒充冰毒，用多酶片来冒充麻古。那么货解决了。该怎么卖呢？他没有贩毒的路子，就想到了现在非常方便的网购。网购的话，东西卖出去，对方不知道自己是谁，卖假货应该非常安全。于是，他就花了一些钱，专门报了一个班去学习如何开网店，接着用自己的身份证注册了一个淘宝店，开始大张旗鼓的贩卖毒品。虽然在宣传上那是大张旗鼓。但在实际操作时，他非常小心。每次发货时，除了明矾，罗金城都会在包裹里放一张化工厂开具的明矾化验单，同时再装上一盒茶叶，假装自己是卖茶叶的。如果快递站问起来，就说这明矾是赠品。因为罗金城自己身上经常起湿疹，他就把明矾和茶叶放在一起煮，然后擦拭身体。所以买茶叶送明矾也还说得过去，茶叶加明矾成本在五块钱左右，但是他当冰毒卖给别人，价格高达几百甚至一千块钱。但毕竟卖的是假货呀，为了最大程度保证自己的安全，他还采取了很多其他措施。首先，如果买家是四川省内的，那么就说没有货不卖。这是为了防止对方发现是假货以后找上门来，而四川省外的，因为距离比较远，对方想来也没那么容易。其次，所有毒品一律货到付款，支持当场验货，这是为了打消对方的顾虑。在验货的时候，因为外观真假难辨，往往直接就付款了。因为验货呀，它毕竟也就是单纯的看一看长得是不是那个冰毒的样子。总不能说打开之后当场就吸一口吧，那也不现实。而且呢，如果不满意，发现了是假货了，还支持无条件退货。毕竟这成本就几块钱嘛，那想退就退嘛，也没有什么损失。不过一般的买家呀，即便发现是假货，也不会去退的，因为毕竟他要买的是毒品嘛，真的起纠纷了也不能报警。所以，大多数往往都会把这事忍下来，不再追究了。最后呢，如果有买家要求大量的购买，那罗金成就会劝他先买上一两克看一看成色，如果满意了，再第二次下单。他这样做呢，看起来损害了自己的利益，其实他是担心，如果一次性的让对方买太多，诈骗了太多的钱，那有可能会引起对方的报复。反倒是不安全，而如果只是卖一两克就骗了几百块钱，大多数也不会真的来找他算账的。罗金城正是利用了这种心理，才能肆无忌惮地在淘宝上贩卖自己的毒品。在罗金城看来，他卖的是假毒品，明矾和多酶片都是正经的东西，不犯法，所以即便当时被抓了，他都显得胸有成竹。他认为警方在查清之后肯定会把自己放掉的，因为自己根本就没有真正的贩毒。他之所以敢大张旗鼓的到处发广告宣传，也是这个原因。但实际上，这些小把戏恰恰暴露了他的无知。在刑法中有几道非常经典的题目，除了被罗翔老师带火的“我杀我自己”、“冥币嫖娼”等等。其中还有一个法学生们最熟悉的案例：用面粉冒充毒品去贩毒，应该构成什么罪？答案是，如果这个人明知道是面粉，仍然冒充毒品去卖，那么构成诈骗罪；而如果这个人不知道是面粉，误以为面粉是毒品，从而拿出去卖，目前大多数观点认为构成贩卖毒品罪未遂。同一种行为，却出现了两种截然不同的结果，这也是刑法有趣的地方。第一种情况，明知道是面粉，假冒毒品去卖，为什么构成诈骗罪呢？其实从我们朴素的个人情感来讲，如果我们自己是买家，我要买的是吸的粉但是你给我发的是吃的粉，我当然会感觉被骗了，所以诈骗。而如果从专业角度来说，诈骗罪的构成有五要素：行为人虚构事实、隐瞒真相，实施了欺诈行为，这是第一要素；第二要素导致了被害人陷入了错误认识；第三要素出于错误认识，被害人自愿处分财产，交付了财物；第四和第五要素，行为人获益，被害人受损。那么罗金城的案子刚刚好就符合这五个特点。明凡和多梅片冒充毒品欺骗买家，欺诈行为有了。买家误以为那是真的毒品，陷入了错误认识，而基于错误认识，买家又自愿付钱买了假货。最终，罗金城赚钱，买家赔钱，符合五要素，所以这就是诈骗。那么第二种情况，不知道是面粉，误以为面粉是毒品去卖。为什么构成贩卖毒品罪未遂？这个其实很简单了，他误以为是毒品，从而去卖，说明他想卖的就是毒品，他就是想犯这个罪，只不过呢，实际上那是面粉，所以他并没有真正的让毒品流入市场，所以就是未遂。罗金城的故事符合第一种情况，这个故事也告诉我们，即便是耍小聪明，也得具备相应的知识。他美滋滋地以为自己卖的不是毒品就没有犯罪，殊不知，即便不构成贩卖毒品罪，也已经构成了诈骗罪。2015年12月9日，经四川省大邑县人民法院判决，罗金成犯诈骗罪，但由于其自愿认罪认罚，诈骗所得赃款也只有 7,150 元，法院酌情考量后判处有期徒刑十个月，并处罚金 3,000 元。在这起案件结束之后，国家相关部门也开始对快递行业展开整顿。除了检验包裹之外，所有快递开始实名制，并在揽收以后实行 X 光检验。这项举措的出现，罗金城这样的小把戏应该是很难再次重复了。这就是罗金城的故事。我是大碗。如果大家想再仔细研究一下罗金城这起案件，想看一看这起案件的裁判文书，那么大家可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在公众号内发送关键词“罗金城”，“金”是金碧辉煌的“金”，“成”是成功的“成”，之后就可以获得有关这起案件的相关补充资料了。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。